0: NRK Kanskje har du hørt det her før
1: Folk som ikke snakker norsk De, de ser at de oppfordrer norsk Som veldig melodisk og fint
0: Og ja Norsk har sin egen melodi, og den er ikke helt enkel.
2: Det som er spesielt i norsk, det er at et ord kan bli til et annet ord, bare ved at vi synger det på en annen melodi. Dialekt er heller ikke alltid så enkelt.
0: Men Sauer forstår det godt når vi bruker dialekt i lokken. Samba, samba, samba. Daka, daka, daka. Kuri, kuri, kuri. Velmøtt til språkteigen. Høre, uvante eller ukjente dialekter kan være litt krevende for mange. Men er det slik for sauere også? Dette er litt uhøytidlige dyka dukket opp på Facebook-siden til språkteigen i høst. Åsil Tillung satt sammen med mannen sin og så på oppfinneren på TV, som var ute og lokka på sauere sine.
3: Lipa, 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 lipa! Lipa, lipa, lipa! Oh, yeah, cool.
0: Mannen hennes fra Voss stemte i med Pirre, pirre, pirre Og Åsil selv som er fra Hallingdal Kvitterte med Tiksa, tiksa, tiksa Fasinerende syntes Åsil Og spurte etter flere sauelokkeord Og hun fikk svar
4: Samba, samba, samba Daka, daka, daka Sisa, sisa, sisa Sika, sika, sika Pilla, pilla, pilla Kurri, kurri,
3: kurri Tikka, tikka, pullan Bolla, 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 birra, birra, bira.
0: Dette var noen av de rundt 30 varianter som dukket opp. Og Åsil konkluderte med at detta kunne bli krevende for sjauer som ble solgt til andre deler av landet. Thor-Erik Jjenstad, språkviter og med særlig god kjennskap til dialekt. Er det dialekt som gjør seg gjeldende i lokkinga?
4: Jag vil nok tro det at det er variasjon der, såvel som i andre ordførråd, for det er, jo, det er jo reelle ordet her, selv om det fungerer som, som lokker opp. Så den variasjonen ligger nok der, men det er vel forholdsvis lite kartlagt. Ja. Så det, det er noe fint at det begynner nå med denne responsen ja. i strakteigen. Ja, for hvorfor har det blitt så forskjellige lokkeord da? Nei, det er vel eh, tradisjon, det som utvikler seg på forskjellige plasser. Eh, akkurat som at du får eh, forskjellige ord for andre ting også. Og men, tror nok det at eh, eh, sau om de flytta plass, så vil de nok skjønne det av, av tonefallet ja. og sammenhengen at det, de skal kom. Men er du
0: overrasket over den store variasjonen?
4: Nei, egentlig ikke. For det her er jo et område der du ikke har noen standard- du kan ikke slå opp hos språkrøle og finne ut hva som er standardnemningen for å lukke på sau. Nei. Så det blomstrer litt fritt det her.
0: Mm. Hvordan skal vi da se for oss at dette
4: her har oppstått da? Det er nok på forskjellige måter. Du ser at det er av og til en sammenheng i miljølokkeordet, kjæleordet og en mer sånn nøytral nevning for sau. Mm -hmm. Sauholdet, det har jo sin terminologi saue av forskjellige kjønn og alder. Og det er jo av og til en, en sammenheng. Med oss der jeg kommer fra på Indre normer, der var det porre som var lokkeropet. Ja. Og samtidig så kunne jeg nå omtale sauen som porrene. Nå kommer det en porre og en porre. Så hva som er først her, det er vel ikke så godt å si, Uh, og likevel med det her tikka og tiksa, det der er jo også namn på søya på hoshaun, ei tikke og ei tikse eller ei tiks, uh, og det går nok igjen tilbake på et gammelt ord, tik, som finnes allerede i nordrønt som er bruket om hoddyr, men helst tå hond og, og rov, som vi sier, eller ræv da, <laughs> ja. uh, ei, ei rævtik, og så er det gått over til å bli gå over på søya, da. Mm. Og så kan det gå over på folk, det der, vet du. Jaha. Porre. Det er vel særlig nordmør og romstaren, tror jeg, som har porra. Og, og så har du da, for eksempel, en krylleporre. På romstarskysten det er det et ord for en person som har mye krylleporre. Det er en som blir sittet utenfor der og omtalt av en Dan Børge Akerø som «na krylleporring»
0: som jeg sa da, så kom det mange lokale variasjoner på Facebook og vi har ikke tid til å om alle i dag, men vi kan jo ta noen variasjoner.
4: Du nevnte jo det her med, med Libba da. Ja, Libba, Libbe, det, det er sølige skjerde utfær. De har det en i norsk ordbok, og det er noe eh, altså det er jern og dalene eh, som er tungdepunkter skjerde utfær og så går det litt inn i, inn i vestdag der. Kanskje noen får plasser til og et tikke, det mm -hmm. går ganske hvitt. Østland er mange plasser, der, men også litt utover det. Og så har du jo den kombinasjonen tikka-puller. Den vil du kunne ha for eksempel i Nordøstedalen. Da.
0: da går vi in i
4: Trøndelagsregionen. Det går over i Trøndelaget, ja. Pullene og pullene. Du kommer over til Oppdalen for eksempel, darn med Darn og Gaurdalen. Jeg kan jo nevne at i Årkladal-føret så er det jo godt over på folk og en pulle. Det blir jo sagt om en dum person, en tusk, en som er dum som en seng.
0: Ja. I Syn Synfjord, Yttre Sundfjord så snakker de om sippa, sippa, sippa.
4: Ja, det, det er noe med S og av og til som, som går at skjer i. Så det må jo være slik at den lydkombinasjonen må være slik at den høres godt. Og det er nok noe med det at du har... I og O da, det er jo vokaler.
0: Ja, for vi har både den Sippa, 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 og vi har Sikka, sika Sikka, sikka og i Gaustal var det Sebbe, Sebbe, Sebbe. Ja,
4: ja, ja, og ja. på
0: Karmøy så sa de sy, sy, sy.
4: Ja, og så var det noe med Tysa, ty, Tysane. Ja. Det var Nordhårdland, så det er flere slik, ganske lokale jo.
0: Og så kom vi over i Ørstad hvor de har litt mer stemte errer, Der sa den korri, korri, korri.
4: Ja. Da begynner du å nærme deg de her porrene jo lenger nord i Møre og Romsdal. Da. Så det, det fungerer, vet du. Og du kan, kan rulle voldsomt på det her R'ene.
0: Ja, for da kom kommer det til Norland, så kom, ble det kirre, kirre, kirre.
4: Ja, da har du igjen det her. Du har både I'en og så har du R'en, altså. Så det der har sikkert fungert helt strålandet. Det
0: blir jo nevnt her at veldig mange av disse ordene opptrer i tre ganger. Altså at du sier ordet tre ganger.
4: Ja, det er kanske noe som ligger litt djuft. Nå skal jeg ut på å spekule, men tritalet er jo et slags magisk tal.
0: Mm.
4: Og så får du akkurat nok til at det, at det blir tydelig også. Men det er vanlig å, å gjenta tre ganger, ja. det, det er det absolut.
0: Og gjerne i falsett var det noen som skrev, og du hørte at du gjorde det du skulle lokke i sted, Tor Erik.
4: <laughs> ja, var ikke kallet så mye på saugen, men det hadde jo hørt det hadde vært gjort, ja, det, det går gjerne opp i falsett. Ja, det, det er noe vanlig nok, og da bærer det, det godt, vet du.
0: Men dette her er egentlig et ganske viktig språkmateriale som har kommet inn i den Facebook-gruppen nå, da.
4: Ja, det er jo det, og, og som sa det ene nok, lite kartlagt uh, fra før, ja.
0: Så kanskje Åsil burde skrive ned og begynne å samle? Ja, det synes jeg, og jeg. Ja, Åsil, du oppfordres til å samle in flere søgelokkeord. Takk til deg, Thor-Erik Enstad. For noen uker siden kom det et spørsmål på språkteigens Facebook-side fra Mathias Arnsen. Han studerer linguistikk i Edinburgh og hadde begynt å undre seg over et fenomen i sitt eget språk, nemlig tonemer eller tonelag. Jeg tok kontakt med Mathias, og det var mye
1: han lurte på. Det er jo noe jeg ikke vet så mye om. Så har jeg ofte at folk som ikke snakker norsk, de... De ser att den uppfattar norsk som väldigt melodisk og fint. Och då tänker jag kanske att tonar med en del av det här melodiske i formen till engelsks, speciellt när det snackar med folk här eh, som snackar engelsk, så är o väldigt mycket som en likt mellan norsk och engelsk. men tonar med tror jag är ganska specifikt för norsk. Jag vet ju egentligen inte så mycket om det i det hela tatt, så jag lurte ju enligt på damma historia hur den har uppstått och hur unikt är det i indoeuropeiska språk och hur stor dialektvariation det är och så är ju det kognitiva sensationen det känns kan skäm imponerande skolorna men det ska klara styr på och räkka fölgen till språkliga konstanta vokala tryck vokallängd och så vidare och så i tillägg har du tonhöjd som kan markera betydningsskillnader
0: ja, du er litt klar til å huske alt dette her fra hverandre når vi skal prate.
1: Ja, og når vi skal høre det, oppfatte hva som egentlig foregår. Og alt det her gjør vi ubevisst uten at vi egentlig tenker over det. Så det er jo veldig
2: spennende hvordan, uh, hvordan det går for seg. Det er nesten sånn som jeg pleier å si til studentene at når jeg snakker om det, så fryser jeg på ryggen. Det är så komplisert och så fascinerende.
0: Det svarer Jan Kristian Hognestad. Han er språkforsker ved Universitetet i Stavanger, og er den som skal få svare på Mathias Arnsen sine spørsmål. Og vi kommer jo ta det litt i tur og orden her, Jan Kristian. Først av alt, hva er tonelag i språket?
2: Ja, utgangspunktet er at vi faktisk synger når vi snakker. Og det gjør vi i alle og det gjør vi alltid. Men det som er spesielt i norsk, det er at et ord kan bli til et annet ord, bare ved at vi synger det på en annen melodi. Og det er de melodiene som vi kaller tonem, eller tonelag, som jeg foretrekker å kalle det. Og for å ta et eksempel, hvis jeg sier tanken, så er jo det den beholderen som jeg har bensin på i bilen. Men sier jeg tanken, så er det sånne ting som jeg i beste fall har eh, inne i mitt hode. Og forskjellen mellom tanken og tanken, den er utelukkende musikalsk.
0: Mm, men hvor mange sånne tonelag har vi i norsk da?
2: Vi har to. Sånn at uh, det jeg nettopp demonstrerte, det er i grunnen maksimum det, det tonale potensialet som norsk har når det gjelder å skille ord fra hverandre.
0: Men jeg ser jo i den Facebook-tråden der folk kommenterer under innlegget til Mathias, mm. uh, at noen si de har tre tonelag i dialekten sin. Er du ikke enig i det da?
2: Nei, jeg er nok ikke det. Uh, for hvis folk mener, at de kan lage tre forskjellige ord ved å manipulere på sager og ting, så er det bare to av de som er rent musikalske. Det tredje må være noe annet. For folk blander ofte sammen tonelag og trykk. Hvis jeg nå tekniker teknikker, og så sier teknikker, ja. så ville folk kanskje tenke, oi, det var sikkert også tonelag, men det er det ikke. Det er faktisk trykk for i teknikker, så ligger trykket på første stavelse, og tekniker, så ligger trykket på andre stavelse. Så der er det trykkskiftet som eh, gir eh, resultatet at det blir to forskjellige ord. Og hvis kan få lov til ta et eksempel til, et som mange faktisk bruker når de demonstrerer det de tror er tonelag, da sier de alle og alle. Ja. Okej, ok, der er tonelagsforskjell der, men der er faktisk også Trykkforskjell, for alle har trykk på første stavelse, og alle har trykk på andre stavelse. Og som om det ikke var nok, så er jo e-vokalen på slutten der kort i det ene ordet, og lang i det andre. Så her er det ikke mindre enn tre ting, tonelag, trykk og vokallengde, som til sammen er med å gjøre dette til to forskjellige ord. Og det som da er problemet, det er å skille ut det som er melodi, altså tonelag, og bare melodi. Og det er då vi kan si at med på norsk bare har to muligheter.
0: Oi, hvordan skal vi klare det da, å skille ut bare tonelaget?
2: Nei, jeg tror nesten det jeg må si at det er en treningssag eh, å gjøre det. Eh, og sånn i farten, når en hører folk snakke, så er det... Veldig vanskelig hvis en ikke er vant med det å identifisere det som er tone og det som også er andre ting.
0: Men Jan-Christian, du har jo mange rare dyppeditter som ofte hjelper deg til å demonstrere litt det du snakker om. Kan du klare å demonstrere tonelag for oss da?
2: Ja, det tror jeg jeg kan. Jeg har nemlig et analyseprogram på PC-en min som kan gjøre noe veldig rart. Hvis jeg leser in et ord eller to så kan det programmet ta vekk språklydene, slik at det eneste med hører som blir igjen på opptaket er melodien, altså tonelaget. Og då kan vi høre først to ord, som jeg sier, og så de, det samme opptaket, der vi bare hører de to melodiene. Endene. Endene. Ø. Uh, Ø. Uh. Nå hørte vi en melodi som begynte med en høg tone, i endene. Og så hørte man en annen melodi, der det også var en høy tone, men der den høye tonen kom litt lengre ut i ordet. I endene. 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 Ø. <tøk>
0: Ø. Det helt lett dette her. Men jeg hørte om Mathias spurte om det med dialekter og tonelag. Og er det slik at alle dialekter, har tonelag?
2: Ja, nesten alle har det. Men der er noen områder, for eksempel rundt Bergen og i Nordtroms og Finnmark, der der ikke er tonelag, eller har i hvert fall tradisjonelt ikke vært det. Og det kan vi tenke oss, kan ha med språkkontakt og gjøre. Vi tenker oss for eksempel at norsken i Finnmark er arvegodsfri tid, og norsk var andre språk faktisk i Finnmark, og samisk var første språk. Og det kan vi sammenlikne med innvandrere til Norge i dag. For folk som har norsk som andre andrespråk generelt i dag, snakker veldig ofte norsk uten de to tonelagsmelodiene. Det samme gjør samer i dag, som snakker norsk. Og så har dette også blitt en del av de vanlige norske dialektforholdene i Finnmark.
0: Men hvis vi går utenfor landets grenser da? Vi hørte jo for eksempel Mathias her si at Nytte trodde det var noe tonelag i engelsk.
2: Og det er det ikke. Faktisk er tonelag veldig sjeldent i Europa. Svensk har det samme systemet som norsk, så altså det er noen få andre språk som har noe som ligner. Men ellers må man til helt andre deler av verden for å finne tonespråk. Men der er tonespråk faktisk regelen snarere enn unntaket.
0: Men hvis du er av de som har tonelag i språket ditt, er det da lettere å lære
2: norsk? Ja, det vil jo være rimelig å tro, og det har faktisk vært undersøkt litt også. For eksempel så har de prøvd å finne ut om folk med et kinesisk språk som ordsmål har lettere for å lære norsk med tonelag. Mm. Og svaret på det har vel i grunnen vår at det er marginalt lettere. Men egentlig så hjelper det ikke så mye som du skulle tro. Og hvis du studerer tonesystemene i andre språk, så er ikke det så rart heller, fordi at de systemene vi i afrikanske språk og asiatiske språk, de er ofte helt annerledes enn de norske, mer komplekse enn de norske. så sånn at om du har et sånt morsmål, så blir det å angripe det norske systemet ikke nødvendigvis så veldig mye enklare.
0: Så de som vil norsk, de har i og en utfordring. Er det noen system for å lære dette enkelt og greit?
2: Nei, du har rett i at det er ganske så vanskelig, for vi kan faktisk ikke demonstrere dette for de som skal lære norsk å si at jo, vi har to melodier som hører til i ordene den ene er sånn, og den andre er sånn for her er det jo på toppen av alt veldig stor dialektvariation. og då tenkte jeg at jeg og du kunne bare demonstrere det litt og da kan vi bruke det samma ordparet som har brukt tidligere og nå sier jeg et ord, og så sier du det samma ordet og då kan vi begynne med foglen og jeg sier endene. Endene? Ja, endene, sier du. Ja. Det er helt annerledes enn mitt. Og så kan vi bruke eh, tauet som vi har og snakker om endene. Endene? Ja. Der hører vi eh, at melodiene er ganske forskjellige, og hadde med brukt lydanalyseprogrammet mitt, så hade med hørt enda tydeligere at dine melodier er andre enn mine. Så eh, der er stor dialektforskjell, og som om det var nok. Så er det faktisk ord som har det ene tonelaget i noen dialekter, og det andre tonelaget i andre dialekter. Og vi kan jo prøve det også for å se om jeg og du skiller oss fra hverandre. Mm. Hvis jeg sier guttenavnet Håkon, hva sier du? Håkon? Ja, ikke sant? Da har jeg tonelag 1, og du har tonelag 2. Og så kan vi prøve oss med et verb, ja. og jeg kan si «misforstå». «Misforstå». Ja, akkurat samme forskjellen. Jeg hadde tonlag 1, og du hadde tonlag 2. så sånn at når dette ikke stemmer fra ord til ord, fra den ene dialekten til den andre, og de to melodiene på toppen av alt er forskjellige mm. fra den ene dialekten til den andre, ja, da har du rett i at dette er ikke lett å gripe <hør> hvis du skal lære dette språket.
0: Men på Facebook på det innlegget til Mathias så refereres det stadig til ordpar med ulikt tonelag. Altså opptrer tonelaget alltid parvis?
2: Det är väldigt fint at du spør om det, fordi det är en misforståelse som Eh, veldig ofte forekomme og rett skal være rett jeg bidrar til han selv for når man skal pedagogisk demonstrere tonelagene, så bruker vi jo nettopp sånne ordpar, det klassiske er jo bønner og bønner, ikke sant? Mm. Eh, og da kunne jeg tro det at dette er et fenomen som eh, bare opptrer i par men det er det jo slett ikke for hvis jeg sier ord eh, kakene, for exempel ja. ja. så har det tonelag 2 men då finns ikke ju några ord i min dialekt som är kakene med tonlag 1, så kakene är en del av ett sånt par, men det är ett jättefint tonlag ord alliga väl. Det har tonelag 2 og därför er det faktisk sant sånn at alla ord egentligen ligger uppe i hodena våra i vårt mentale lager så si, att säga, det kommer ut med rätt tonlag. Oavsett om det er det ena av ett ordpar eller at det ikke er det. Men når vi prater da, så stopper det heller ikke ved
0: tonelag i ord.
2: Nei, faktisk så gjør det ikke det. Uh, I alle fall ikke når vi driver og snakke i talekampens hete, så å si. Uh, når ordene ligger trygt og sikkert i uh, det mentale ordforrådet vårt, da ligger de der med uh, korrekt, slik sånn at de kommer ut med korrekt uh, tonelag. Men uh, i praktisk språkbruk, så er det sånn at tonelagene ofte brer seg litt grann, sånn slik at de ikke bare ligger i et enkelt ord, men i en hel frase. Slik sånn at hvis jeg sier for eksempel «Kakene ligger i skapet», ja. så er den tonelag 2-melodien i «Kakene», den brer seg over både «Kakene», og «Ligger» og «I». Så sier jeg altså «Kakene ligger i». Ja. Men det ligger vel bare en eneste tonelag 2-melodi. Altså jeg ville sagt «Kakene ligger i». Ja. Skape. Men sånn er det jo faktisk ingen som snakker Så derfor bygger vi disse Frasene når vi snakker Og det er de som får dette til Høyras uh, uh, Autentisk og skikkelig uh, Norsk ut
0: Språkforsker Jan Kristian Hognestad svarte på Mathias Arnsen sine spørsmål Om tonelag Men et spørsmål mangler Svar, nemlig det Historiske, hvordan kom tonelag Inn i språket vårt og det kommer vi tilbake til i neste språkteggen. Vi avslutter denne sendingen med et knippe lytterspørsmål som Toril Oppsal skal gi svar på. Det første fra 21 år gamle Ida Lunde Nålsund om et ord hun knapt hadde hørt før ho flyttet fra Vestnes i Møre og Romsdal til Akershus for å studere. Det er ordet «jodd», altså om bokstaven. Selv sier hun «je». Mm -hmm. Hvorfor sier folk
3: «jodd», og hvor kommer det fra, spør hun. Ja, dette, var, dette var litt artig å høre på, Torun, fordi du, du skulle nå prøve å fremstille ja. denne bokstaven, og, og du er blant dem som sier «jodd», vil jeg tro. Nej Nej, du er akkurat i område. området ja. Ja, Fordi her er det geografiske forskjeller. Fordi jodd er traditionellt vanlig nær og i Oslo og rundt Oslofjorden, og litt nordover, mens je er vanlig andre steder. Og det gjelder tydeligvis fortsatt, siden Ida Lunde Nåsund er en ung dame uh -huh. som reagerer på dette. Men, men denne jodd-uttalen har nok brett noe om sig. Og her står man overfor en... Ja, relativt sett ny bokstav denne som jag kallar j eh var oprinnligen någon variant av bokstaven i det var en lang i. Ja. så stod man där då och skulle finna ett navn. och då har man minst två val, alltså antingen och basere namnet på uttalet j eller på etymologi j som nog har ett bra iskopphav och på nån språk så kallar de den också för jota som är fra gresk. Mm. Så det är två måter att ge bokstaven namn på som har vunnit fram i lite olika både geografiska och stilistiske områder så sånn att du kan nog se si att inom en eller moderat bokmålstradition så vill du nog stöta på en anbefalt uttal J. Medans i andra traditioner vill du stöta på en G. Men det här men det er mange steder man kan läsa om detta både i litteratur och andra steder att at det er ett möte det är en det är ganska starkt vad ska jag säga si, som er i sving också på på vad som är den korrekta uttalen men här kan jag med hjärte si att det er begge 2. Åh det var gott att höra. Ja det er det jag var till. Ja. För och si ju
0: faktiskt att du har en föreläsare som er från Förde som till och med säger j säger understrecker ju. Ja. ja.
3: ja. det nok också skedd en del ändringar. Det är det är han som heter Daniel Ims i språkrådet. Han har skrivit en ganska artig text om detta. Den tror jag du kan försöka upp på nätet. Kan anbefalla för Ida Lundén och andra. Ehm där skriver han lite om denna betydnings vad ska man säga si, spiralen som vi har varit inne på också för det han skriver att j kom in som en ny bokstav som fick et gammalt namn. Alltså vi valde den etymologiska måten att säga si det på som blev ersatt av ett nytt uttalelsebasert som så blev föräldra och så blev det gamla det nya men nu är det äldste gammalt att som Daniel let skriker så det ska ju vara lätt men bägge uttalelser är gångbar mynt je yeah. grepa lura på vad det käm från att Magnus Wollen mm -hmm. mm -hmm. det tror jag vi kan svara ganska snabbt eh ja. detta här kommer av ett substantiv som vi hade i norr en tid griper som i en en agennativsformande sinnet att bli grepa. Gripper betyr ett klenodium eller en värdefull ting. Så når du överför det till den formen vi känner som grepa, så är det liten tvil om att en grepa kar, det är en ganska ganska rådrejt finassa. Altså. Ja. men detta här är brukt i skrift vart och från sent 1800-tal så finner vi denne grepa kar-uttrykket. Eh, kar og, og jeg også finner også en del grepa kvinnfolk ja. <laughs> fra, fra omtrent samme periode.
0: For rundt ti år siden, så hørte jeg noen si at de hade en sliten stol, og jeg så for mig en utslitt stol med bokstavlig talt hengende hue. Men så gikk det til lang tid, for jeg ikke lenger syntes det var ett morsomt bilde. Det ble noe folk flest sa og nå finnes det ikke slitte sofaer eller stoler. Det er utrydda. Nå er det bare slitne igjen, og er ordet slitt på vei ut, og hvordan all verden kan et ord
3: forsvinne i en så forrykende fart, spør Beate Henten. Ja, både sliten og slitte er partisittformer av verbe og slite. Sliten det var detta bild av soffan vi så för oss där är du ganske metat och trött. Ja. Men slitt betyder att något är ja, av bruk, det är utsatt för slitage. vi finner ju också slitt i sammansättningar som lo slitt och så, så, så det är en en liten nyansskillnad här. Och eh når vi bruker sliten om eh, stol och soffa eh, så kan det nog vara sånt att dette ordet peker mer mot elde og langvarig eksistens enn slitt som peker mer tydelig på de, hva skal jeg si, fysiske skavankene. Mm. Og jeg lurer på om dette er grunnen ja, til at sofaer nå selges som slitne, fordi en sliten sofa gir rett og slett litt mer positive assosiasjoner enn en slitt sofa. Ja. Og der har du nok forklaringen på at dette her er en bruk som har skutt fart. Og skal du selge en sofa, så må du gjøre den mest mulig attraktiv. <laughs> Men det
0: har vi prøvd å gi svar på en rekke lytterspørsmål i dag. Takk dig deg, Toril Oppsal. Og har du spørsmål, så tar vi imot enten via e-post teigen krøllalfa nrk.no eller du kan skrive i Facebook-gruppa til Språkteigen. Vi høres. Ha det bra.